来，我们先一起祷告。在的天父，孩子们，感谢你的恩典。我们把接下来的时间恭敬摆在主你的手中，求神充充满满的使用。主，愿你的圣灵亲自的浇灌你的智慧、你的启示、你的恩典、你的信心给我们。愿我们今天所有在你面前所呈上的，都能够讨神你的喜悦。愿我们借着你所有的教导啊，所有的你对我们亲自的说话，生命更加的炼净。可以更有能力来过荣耀你的生活，感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，乃是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。今天我们要接着讲，耶稣基督是最伟大的老师。那上一次呢，我们已经来到了第三页的第这一点，加利利的多元文化的环境。大家知道加利利是什么地方吗？跟主耶稣的关系是什么？对。这是他的家乡哈，加利利是个大的地方啊，是一个大的地方。那耶稣基督 specifically 是出生在拿撒勒，对吧？所以他叫拿撒勒人耶稣，对吧？那加利利呢是一个更大的地方，我们基本上可以简单的把它理解为省份跟城市的区别啊。那么在加利利这个地方呢，有多元的环境，无论是在巴比伦、还有马加比王朝、埃及、叙利亚或者是亚述帝国手中，历史上的加利利从来都是多民族的共居之地。那上一次我跟已经跟大家讲过了，尤其是我们稍微回忆一下，在我讲路加福音系列的时候呢，我们有讲到耶稣基督划船啊、呃，穿过加利利湖，对吧？也就是这个海，就是圣经中写的是海，但其实就是一个湖。那么到了对岸。这个希腊人度假的地方，去给他们传福音，对吧？所以你看到，就是这个湖的西边跟东边是完全不同的两种的文化。那它的北边也是完全不同的文化，是被不同的民族所占据的啊！大家都很清楚，这是我的地方，那是你的地方。虽然我们都隔得很近啊，都是绕湖而居，但每个人都是有这样的一个共识啊，我们是不一样的。主耶稣基督的时代，加利利呢约有人口三十五万，其中呢包括了十万的犹太人跟大量的奴隶，而这些犹太人呢绝大多数都已经希腊化，主要使用希腊语跟亚兰语去沟通。这些犹太人在信仰上边是比较松懈的，不太按照犹太人的传统到耶路撒冷圣殿去朝圣。有两个主要的原因，第一个呢是路程遥远，第二个呢是错误的神学观念。呃，特别要讲到这一点呢，其实。总结起来就是一句话：文化对信仰的冲击是不能够忽略的。虽然他们是犹太人，但是因为他们生活在一个混杂同居的环境当中、多元文化的环境当中，所以这些文化的存在对他们的信仰本身造成了一些的冲击，也就是被同化了。那同化的结果是什么呢？就是在信仰上面发生了松动，他们不愿意按照犹太人的传统来生活啊，过敬拜的生活，到这个圣殿去。朝圣啊，等等啊，这些呢，就是我们看到是问题。哎，他们有有 handle 吗 ？OK， 好的，好的。我们待会儿要稍微的给大家一点点时间去讨论一下关于文化跟信仰的问题。我们先把第三点看清楚。第三点，主耶稣基督针对加利利犹太人的教导是具有相当的针对性的，也因此不被不同文化环境的犹太人所接受。也就是说，耶稣基督的教导呢，是直指他们的软弱啊，是希望他们能够。谨守自己祖宗的传统，是希望他们能够按照犹太人的方式去生活，是希望他们能够在多元文化的环境当中，不要忘记了他们是谁，以及怎么样被上帝定义啊，他们的身份
主耶稣基督服侍的过程当中，因进入不同的文化环境而多次的遭遇到拒绝跟排挤，大家都很清楚吧？我们读了很多关于福音书啊，耶稣基督是怎么样啊被这个追被那个赶啊，有一些人呢设计要杀他等等等等，所以我们看到这个呢，实际上都跟当时多元的文化环境是有关的。那么。明白了耶稣基督的处境啊，他所服侍的大的环境，我们也知道了一件事情，就是文化对信仰有冲击。在我们教会听教导比较久一点的时间的弟兄姊妹们，应该都知道，真理跟文化的关系，真理是超越文化的，所有的文化应该要通过真理被检验。那么真理是什么呢？就是神的道。道是什么呢？就是耶稣基督。道是什么呢？就是圣经，对吧？所以呢，所有的文化呢，要低于。真理被真理检验，然后呢，符合真理的我们可以留住啊，不用全部把它拿掉。但是不符合真理的，我们要知道啊，这个是有问题的，所以我们不能够被它同化，也不能够被它影响。那也就是说，文化对信仰是有深刻的影响的。现在我要请大家，我们可以分成三个小组啊，讨论一个问题，就是今天的基督徒世界。如何被今天的文化所深刻的影响？有哪些方面的影响？我们又应该如何鉴别这些影响，规避这些影响？也就是说，如何作为今天当代的基督徒，在一个多元文化的影响下，继续的认定自身的身份，坚持自己的信仰，不被同化？好，这个呢是请大家去探讨。我们给大家大概五分钟左右的时间，分成三个组，这一排你们就是一个组哈。好，给大家五分钟时间哈，请大家自由讨论。最后三十秒啊。好，谢谢各位。大家探讨的非常热烈啊，来听听大家的想法，关于文化跟信仰的关系。第一个问题，我想你们可能都已经。探讨应该有共同的答案。我们现在所生活的这个现实，是不是一个多文化的现实？是吗？是的。OK。那在你们的探讨里边，请问大家有没有什么可以跟呃所有的弟兄姊妹一起来分享的？我们所生活的这个现实，对我们的信仰产生哪一些方向的，或者哪一些类型的影响？感谢赞美主。刚才呃，就是杰克说，嗯，就是书籍啊、自媒体啊，都会导致人们就是有错误的判断。嗯，因为没有没有真理作为我们的基础去检验，所以就会容易出现这样的偏颇，随着导向走。嗯嗯，如何规避呢？就是说过教会的生活，呃，学习真理就会规避。啊，很好，非常好，谢谢。还有别的吗？这一组啊，你们有谁来说说？<笑>组长，这么快就选出组长了呀？呃，开始是讲到说，比如说我们是华人的背景，我们来到来到美国的话，就是那个还没有讲影响之前的话呢，就想进入一个同文化的一个一个圈子里面，那个时候好像是一个方便。那比如说刚刚来到去认识这个这个社会，做事。那切牌各方面的话，就是，比如说哦，去华人教会，那就就认认识人，那这个的话就是人的倾倾向，就是找一个同文化的一个圈子里面。那我讲到不同的地方，比如说在美国的话，我就觉得是很多元，而且很自由。对你，比如说他就是用你的啊、呃、政治立场，有时候也进到教会的里面
。那有时候很多时候不知不觉的话，就是那个教会哦，这个是比较倾向民主派，还是共和党这样子。那这些的话，就是就是不能够避免，就是有这个影响。然后 Rod 提到说，欧洲也是我们很多大的教会，因为他们的历史很悠久。那从基督教也是从那边开始开始的。那那那边的话，他们的就不认识他们文化，但是看到他们就是很看重他，你看他们的教堂很很很装很好啊、嗯。那就是有时候人也是哦，我们历史很悠久的话，我们就去一些大的教会，呃，教堂很漂亮的，去的人的话就他们都是很高贵的这样子去参加、嗯。那这是就是就真里面真正是敬拜神不敬拜神，讲圣经不讲圣经的话都不晓得，对。嗯，好，谢谢分享。来这一组，就是刚才我们嗯，俊、呃、有提到是台湾文化的话，就是那种多神的，然后就是在那边的话可能会比较有挑战，就是呃，基督徒可能反而是少数，然后就会受到很多这个影响。比如说华人教会那个比较大的春节活动啊什么的，但是其实不是说不能办，只是说呃不要受他影响，然后绊倒其他人就可以，我感觉。然后，而且生活中实实在在会遇到，比如说看电视剧的时候，你会觉得啊、呃，那个什么前世今生，然后就会很 confused。然后，但是要觉得回到圣经里面，然后去想，呃，到底什么是真理，到底什么是真实的。然后，避免的话就是要多参加这个呃周中周日活动，就是要常在肢体里面，这样这个果子就不会这个枯萎嘛。然后就常浸润在这个真理里面，然后读经祷告，这样就比较容易。呃，坚坚定信仰，然后就不要被同化。嗯，好，非常好，谢谢各位啊，大家的分享都很棒。基本上我们可以稍微总结一下，因为时间关系，我们不能花太多时间在这一道题上。啊、呃，但是呢，简单的总结一下，首先我们确定一件事情，我们的确生活在一个多元的文化环境当中。第二，我们确定一件事情，人的文化是受罪的影响所产生的，所以人的文化本身。没有圣洁的本质，对吗？因为我们讲文化的时候，就是个人的东西啊。所有跟人有关的，都因为人的犯罪的缘故呢，而带有罪污，有这样的一个罪的本质在里头。所以呢，没有一种文化是完美的，对吗？这是第二一点。第三一点，出于人罪的本性，所有的文化都呈现一种背逆、对抗神的倾向，有没有？表彰的方式有非常的多啊，就是像我们第一组提到的书籍、电影、电视啊 ，Jenny 也提到了啊，这些都是，还有包括我们的流行音乐啊，我们新闻媒体报道啊，这些它都是在这个框架里面的，所以它都呈现出一种对神的违抗，对人的高举，对吧？我们很了不起啊，我们是很棒的。对吗？那么在人和人的格局里边呢，又出现各种的纠葛跟争斗啊。就是虽然我们都很棒，我们都可以一起不要神啊，但是我呢还是比你要好一点的，所以就会有这种国与国、邦与邦，甚至个人与个人之间的各种的矛盾与争斗。这些呢，都应该把它放置在文化的框架里边去理解啊。然后再有，我们还提到了一些其他的表达的方式。比如说，在文化的这个层面呢，我们最熟悉的、对我们影响最大的就是各类的哲学和世界观。那刚刚第二组提到了，比如说我们人对事物的判断，往往是从外貌、外表入手，对吗？我们可以把这个叫做消费主义啊。
。什么叫消费主义呢？就像我们在选择一个货品的时候，是通过我们对这个东西的认可程度、我的心意、我的愿望来决定我是否要购买它。那么也就变成了我是花钱的人，我是有话语权的人。那么我们用这种消费主义的观念，在生活很多的层面，包括在我们的信仰选择上，也都呈现一种类似的方式：是我选择你，你是被我选择的，所以我是有话语权的。我们呢都带有人的这个狭隘和盲目的特质，从外观外表啊入手进行一些的判断。然后呢，再有就是我们后面第三组。讲到的华人的这种文化里边，他第二组也提到这个问题：我们的思维，我们整个人的存在呢，它不能够处在真空当中，它一定要落在某一个 ground 上边，要有一个基础啊。那往往这个基础就是文化。所以，当我们一来到一个陌生的城市，一来到一个异国他乡，我们首先寻找的是文化的认同，对吗？所以我们可以看到，文化对我们的影响是非常大的。然后呢，第三组提到了，比如说我们华人这个春节哈，我们都会有这样的 celebration。那我们应该怎么样以教会的方式来庆祝这些活动？是不是应该要跟世俗的庆祝有一些的不同呢？这些都是非常值得思考的问题。不是要拿掉文化，说完全不要它，而是说我们怎么样使它变成。为我们的信仰服务的一种方式，我们可不可以有教会的春节的庆祝呢？当然可以。那如果我们纯粹只是吃喝玩乐，那这个就跟教会好像跟信仰没有什么太大的关系。但如果我们可以借由这样的一个机会，我们邀请朋友来听福音，认识耶稣基督，我们可以借由这个机会向他们来显示彰显基督徒的爱，上帝的恩典。这个叫带着见证的目的做这些的庆祝，这些的庆典，那它就变得更加的有属灵的意义。对于我们基督徒来说，我们必须要承认，文化对于人来说是一个巨大的力量，紧紧地抓住我们的心，抓住我们的思维，因为我们整个人的思维，我们的存在不可能存在于真空当中。对于许多的人来说，属乎一种文化，基本上就已经达到了人生认同的巅峰。可是我要告诉各位基督徒弟兄姊妹的是，啊，属于一个文化呢没有错，但是你有第二个选项，而且是一个更好的选项，就是属乎永生主耶稣基督。这个是完全不同的啊，在很多的层面看起来是不是有一些的矛盾？我个人觉得。文化当中这些黑暗的、这些啊、呃、不对的、罪污的、有瑕疵的这些的东西，当然跟我们永生的这一位救主啊，他是圣洁的、完美的，是有矛盾之处的。可是文化是不是全然败坏，一点好处都没有呢？当然也不是啊，因为我们不管怎么堕落败坏，我们的形象虽然受了罪的玷污，我们仍然是按照上帝的形象样式造的。所以我们也必须要很客观地说，用圣经检验文化。我们的心，我们的这个根基，我们的这个 ground 应该是上帝的话语。如果我们建立在上帝的话语当中，反而在文化里边，我们不是被捆绑的人，而是一个自由的人。我们可以自由的、有能力鉴别什么是好的，符合圣经的；什么是不对的、不好的，我不要被它辖制。这样的话，我们就变成一个不被文化捆绑，而在真理里边得了自由的人。那这个也是耶稣基督给我们看到的，他为什么要有针对性的就不同的文化，用圣经来作为他教导，用真理啊，用上帝救赎的恩典和计划来作为人可以获得生命盼望的唯一的泉源，就是因为这二者之间
不能够等量齐观，文化永远要在真理之下，因为一个是人的产物，另一个是从神而出的；一个是有罪的，而另一个是绝对圣洁的；一个是对所有的人都起效，但文化是相对的。不同的民族、不同的国度、不同的群体，甚至不同的个人个体，都呈现不同的文化的倾向。所以呢，呃，换句话说，我们所有的弟兄姊妹们要明白。如何透过真理检验文化？这是基督徒一生的使命。在我们基督徒教育这样的一个特别专项的教导上，我们就要明白，用圣经去教导基督徒，其中一个重要的诉求，就是要使一个人看清文化的迷惘，可以透过文化直达真理，建造他一个更加深刻、坚固、永不。被拆毁的根基，这个是基督徒教育非常重要的诉求之一啊。那么我们中间有小朋友的啊，家里面你可能有，呃，一些有教导任务在身的这些的弟兄姊妹们，你们就更加的要注意这些问题，怎么样帮助你的孩子认清文化对他的影响？怎么样让他看到真理是超过他的？这些是从现在开始就要一直持续做下去的事。我记得以前在我们的母会 Cross Park， 这个 Youth Group 做了一件事情啊，我觉得很棒，就是牧师请所有的这些年轻人回去听一首现在在流行的歌，然后呢，把他的歌词里边不符合圣经的地方全部挑出来，这是非常棒的一个操练。为什么呢？他是告诉这些小朋友啊，你觉得大家都喜欢的，而不一定是符合真理的；大家都流传的，也不见得跟真理是吻合的。如果你用真理去检验这些东西，你会发现它有很多的地方是不对的。而当你缺少这种洞见、缺少这种智慧的时候，这种毒害就会进入你的生命，让你以为这就是美，让你以为这就是好，但其实它不是真的美，也不是真的好。这种操练在我们的生活当中，大家都要做。成年人可以多看看社会民生新闻，啊，我们每天关注的这些的事情，包括比如说像 pandemic， 对吧？我们怎么样来看待什么是 pandemic？ 我们怎么样理解？从神的眼光看这些问题，思考这些问题。小朋友帮助他们做这些非常具体的练习，怎么样认清文化是什么，真理又是什么？这些对他们的一生都会有延绵不绝，而且是取之不尽、用之不竭的正面的、积极的意义啊。OK， 好，这道题呢，我们就讲到这里。大家都分享的非常棒，谢谢各位。接下去我们来看第四、第二一个大点：耶稣基督教导的内容跟他教导的方式。所有这里讲到的这些总结呢，都写在这本书当中，叫 Herman 啊，这个作者。如果大家有机会的话呢，可以去看一下这本书的名字叫《Jesus the Master Teacher》。我们看一下，在看以下的内容的时候呢，大家要带着一个角度，就是你可以学什么。哪些地方你做的不够好的啊？你跟你的孩子，或者是你在教会的服饰，甚至你自我的教育啊，你都可以去学。我们的任务就是效法耶稣。第一个，耶稣基督教导的环境包括了以下的元素：老师、学生、课堂的内容、教学目标、教学方法以及教学环境。啊，这个很容易理解，我就不展开讲了，因为之前我们也提过啊，他在任何的地方都教导，他把握一切的机会教导，而且呢，他的所有。一切的可能性，所有的事物都可以变成被耶稣基督使用的。打个比方说，他看到了无花果树，他就用无花果树教导，对吗？然后呢，他走到了田间，他看到了荆棘，他就用荆棘教导；他看到了小草，他就用小草教导；啊，他看到了花，他就用花教导。所以呢，这所有的东西都可以变成
被我们使用的教导的素材啊，这是我们可以学的。第二一个，耶稣基督经常从学生感兴趣的话题入手，吸引学生的注意力，然后依据学生的个人的情况与个体来建立属灵的关系。这里边呢有两点值得大家学习。第一个呢就是从感兴趣的话题入手，吸引人的注意力。啊，如果我们跟一个人去交流的时候呢，简单的说吧，可能这个词不是太恰当啊，就叫投其所好。啊，如果你一来展示一个跟他对立的立场，基本上这个对话就无法进行。但如果你可以表明一个跟他协同的立场，啊，对他支持的立场，那么我想这个对话可能会比较顺利，有助于建立关系。第二个值得大家学习的就是，所有的互动，所有人跟人的互动都有一个崇高的，我觉得是非常重要的目的，就是建立属灵关系啊。不只是建立普通关系啊，像我们人跟人有社交关系在里边，对吧？就是我们所谓的 friendship。可是对我们基督徒来说呢，那按照我的标准呢，这种关系呢还太普通、太寻常。我们要建立的是一种耶稣基督里边的属灵的关系。什么叫做这种属灵的关系呢？就是我相信的啊，你也相信。我称他为我的爸的，呃，你也称他是你的爸，<笑>这就是一种家人一般的属灵的关系啊。那么普通的关系是什么呢？普通的关系就是有兴趣爱好啊，啊，甚至更破败一点的就是共同的仇人啊，啊不喜欢的人啊，讲讲八卦，说说别人的闲话，哎，你讨厌他，哎，我也讨厌他，啊，这样子变成朋友，这种东西的话呢，不会持久啊，不会持久。还有一些呢，是因为共同的爱好、兴趣甚至利益而结交的。那么这些呢，可以变成一个好的切入点。但是呢，我鼓励大家不要停留在那里。我们的目标总是是要建立以耶稣为关系的属灵的关系，这种关联啊，它呢是比较坚固的，能够持久的啊。所以呢，我们看到耶稣基督跟所有的人互动的时候，都是建立这种灵里头的关系啊。你看他的十二个门徒跟他。建立的就是这种灵里面的关系，不是一个寻常的社交关系，不是一个单纯的老师跟学生的教学关系，而是一种灵里的关系。它是有生命的托付，有生命的样本，有这样的一个蓝本，它在影响人，而且复制自己这样的一个过程，用生命影响生命的关系啊。第三一点，主耶稣基督教导的终极目标就是要把人带到神的面前，非常的清楚啊。我可以这样子跟大家说，我跟所有的人都尽量。保持健康、友善的关系。成人的世界，你们都知道啊，不是每一个人都非常容易结交的。那英文呢是说，有一些人呢是 easy to love， 有一些人呢是 difficult to love。我们的目标总是要爱人，可是有一些人非常容易爱他，有些人就是招人疼、招人爱，但是有一些人的确就是招人讨厌。啊，就不那么容易啊。可是我们的目标不会改变，你仍然是要去爱他，对吗？那么，在我自己的这种呃实际生活的场景当中，我跟所有弟兄姊妹，不管他是 easy person 还是是 difficult person 啊，对我来讲，我都只有一个目的，就是要让这个人认识耶稣基督。我跟任何弟兄姊妹们接触、结交、私下的、公开的。都是以这个目标为最终的诉求，所以你会发现呢，跟我有默契的弟兄姊妹们，他们明白这件事情的弟兄姊妹，我们的关系是非常坚固的，非常的稳固，因为他们也接受，因为他们也知道他们需要耶稣基督，而且呢，他们会 appreciate 我的这种方式
。那你也会同时间看到有一些不明白的弟兄姊妹们呢，他们仍然用世界的方法在跟我接触。好，我给的不是他所需要的，所以你会看到我们的关系没有那么的流畅，没有那么的顺滑，呵呵会有一些的波折在里头啊。不过呢，不管是怎样。服务一个人，把一个人带到神的面前，这个是耶稣基督给我们设立的蓝本。所以，任何的关系，你都应该免去世俗的目的，而应该使它成为一个圣洁的目标，就是把这个人带到神的面前。那这个过程当中需要做的事情就太多了，比如说见证，对吧？你怎么样在这个人面前做好见证？还有怎么样分享智慧？你跟一个人互动的时候，比如说你们对一个人一件事情同仇敌忾，大家都不喜欢，大家都觉得有问题。这个时候，你能不能够打破他的格局，让他可以听到神的话啊？这就是非常重要的。你的人格的魅力在这个地方彰显出来，而且同时，上帝的智慧也通过你可以灌溉一个人，使一个人的灵魂得到滋养。啊，你就帮助你的朋友建立一种破除个人格局的，是一种更宽广的生命的态度啊。这些都是在我的理解里边是更好的、更健康的友谊。好，再往下，主耶稣基督的教导呢，主要是针对门徒生活当中释放出来的问题。这个问题不是大家所理解的单纯是实际生活当中的困难啊，比如说我吃不起饭啊，或者是我懒惰呀、啊，或者是啊、呃、我喜欢这个我不喜欢那个呀、啊，啊、呃、或者是我听了八卦啊是非啊不知道怎么处理啊，这些也都包括在内，实际生活的场景也都包括在内。这里主要讲的是说原则性对圣经的理解。也就是说，所有的问题都是源于我们对神的话没有能够正确理解，所以你才不知道怎么解决你生活中遇到的实际问题。而耶稣基督的教导就是要还原什么是对神的话正确的理解，也就是我常常跟大家讲的“授人以鱼不如授人以渔”。啊，你遇到了一个问题，比如说别人问我，牧师，呃，基督徒可以打麻将吗？我当然可以回答这个问题，但是更好的方法是告诉他赌博的性质。那生活中赌博的形态不是只有麻将，对吗？如果我告诉你麻将能打不能打，你解决了麻将的问题，那换了一种呢？换了一种其他的形态，你不是又不知道了吗？所以我们要学主耶稣基督，就是以明白神的话作为我们的诉求，然后使得我们产生一种内在的动力，知道怎么样在实际生活场景中举一反三。建立一种天国的思维方式，明白圣经的原则，这样我们可以运用在一切场景中。这个就是这里所讲到的啊，要正确理解神的话，这样可以有针对性解决我们实际生活场景当中各样的问题。再往下，主耶稣基督常常使用问答辅助表达，目的是要令人悔改，而不是仅仅只是劝人接受信仰啊。这个太值得大家学习了。反问句。啊，疑问句就是明知故问，是一个非常好的教育的方法啊。呃，像我常常跟我的弟兄姊妹们互动的时候，我也用这种方法。比如说，有一些夫妻的关系出现了问题的时候，就会找我，那就会听到来自不同的这个 parties 啊，丈夫或者是太太啊，都会彼此指责啊，就是我做的很好，全都是他的错，对吧？那这时候我要怎么做呢？我就会用反问句，我就会提问，我就会问，分别问这两个人。请问，在整个这个纠葛里边，整个这个矛盾里边，你扮演了什么样
啊 ，negative 的角色，你做了哪些事，说了哪些话，是造成这个格局啊，造成今天矛盾的，跟你是有关的啊，这是一类的问题。第二一类，我会问他说，嗯，谢谢你跟我描述的这一些，你讲的我全都相信，但是我现在想请问你的是，在你整个陈述的思维当中，上帝在哪里？通常情况，他一听到这个问题，他就会安静下来了啊。之前会热火朝天，我多么的正确啊，都是他的错啊。讲了三十分钟，全部都是别人不好。但是这个问题一抛出来，他立刻，你看他的态度就缓和下来，因为他从来没有这么想过，他没有想过我跟神的关系应该怎么样去成为我看待这个问题的出发点。还有一类的问题呢，我也常常问的就是。请问，在整个你描述的这个矛盾当中，有没有一两句圣经的经文是可以用在你的身上的？你看，他基本上也是答不出来啊。可是这些问题呢，都是引人思考的问题，这些都是叫人啊、呃、保持一种头脑的开放态度的问题，不会把一个人禁锢。所以我一再跟弟兄姊妹们说啊。包括我也介绍给大家这些的经验，可能你们在子女教育啊，或者是弟兄姊妹的互动当中，你们会听到很多这种对历史事实的陈述，就是关于我做了什么，他做了什么，你看他错的多么离谱，而我多么的正确，类似这样子的表述啊，你听到呢，你就要飘过，就是不要去跟他有关于谁做了什么，谁没做什么，你多么的对他多么的错。这一类的探讨，因为这种类型的探讨完全对建造一个人生命是没有益处的。你要知道，你不是扮演法官的角色，你的角色是用神的话来帮助一个人意识到正确的方向在哪里。任何的时候啊，人和人之间的矛盾来跟我讲的时候，无外乎都是这样的一个模式，都会讲一堆他的不好，我的正确啊。那如果我去附和，我顺着这个方向讲下去的话呢，最后我就变成了是非参与者。那显然这不是我们应该要做的，对吗？所以我们应该要及时扭转方向。怎么扭转方向？用这种疑问的方式、提问的方法，就是一个非常好的切入点。整个把这个方向从人的层面转移到上帝那里，你就问他神的话怎么用？哎，有没有一两句话是特别可以运用在这个矛盾当中的？或者你可以说。有一段经文是这么说的，请问你觉得这个话对你有没有什么启发？我们的方向总是是 point people to God， 而不是纠结在人和人之间的矛盾当中。这样子的话，其实也帮助我们所有的做父母的也好啊，我们做朋友的也好，在遇到这些事情的时候呢，我们可以有一个 neutral 的 standing point， 就是一个中立的立场。你永远跟着神是不会错的，但是你如果跟着人去。去纠结谁对谁错啊，你就变成了首先无效帮助者啊，然后第二个呢，你会被绕进去，变成是非参与者啊，不要这样子。好，再往下，主耶稣基督常常使用演讲的方式，尽可能多的让人听到福音。这一点对我们有什么意义呢？演讲就是说话，各位弟兄姊妹，我们做基督徒的啊，不管你的角色是什么，你跟配偶的交流，你跟。孩子的交流，你跟弟兄姊妹的交流，无外乎就是一件事情，就是说话，啊，怎么说话，说到什么样的程度，用什么方式去说，什么态度去说，嗯，很遗憾，就是很多人都忽略了这些问题。可是这个问题是不是很重要呢？非常非常的重要。我的工作就是说话的工作啊。我比如说，大家犯错了，我是不会拿棍子来打你的。
，对吗？大家如果犯罪了，我是不会有这种 physical 的 punishment， right？ 而我的提醒是什么样的提醒呢？是 verbal 的，是言语上边的。而提醒的方式、内容、素材是什么呢？上帝的话，对吗？所以大家要学讲话，就要讲神的话。你要时刻这个思维当中、脑子当中要亮着一盏红灯。所有讲出来的话要有 biblical ground。所有人和人的对话，你要敏锐的把握到那是世俗的世界的啊这种俗世的交流的方式。你要时刻亮着这个红灯，知道怎么样去 redirect 这个方向，让它变成一个属灵的对话。啊，你不一定每句话都要讲圣经的经文。可是你的思维意识里边一定要知道，只有讲神的话才能够建造人的生命，而只有交流和沟通或表达传递上帝的话语，才会带着改造人、帮助人、重塑人生命的力量。除此之外，是没有任何东西可以对我们的生命真正产生意义的。所以呢，讲话的方式方法非常的重要，我们要去学习所谓的 communication。我跟大家讲一件事情啊，在神学院。正道这一门课就是 preaching 这这门课，它不叫 preaching， 它叫做 communication， 叫做交流。正道本身也是交流。我现在在做的就是教导，教导就是交流。我怎么样让你听懂？怎么样让你明白？怎么样让你有收获？这是关于我如何表达的问题。所以呢，大家在生活当中也要去学习啊。你如果是一个会表达的人，我相信你的生命会变得。Much easier. 很多的事情都会因为你的良好的、有效的交流沟通技巧而得到祝福。一个不太会表达的人呢，他可能就会动手，他就会发怒，他声音就会很大。那比如说，如果我们跟孩子交流的时候的话，你是用这种方法，你不知道怎么跟他交互，有效的交流，那你可能呈现出来的是一个很暴怒的状态。Guess what? 你的孩子将来长大了就会学你啊。啊，他就会变成一个非常容易生气、非常愿意大嗓子说话的这样的人啊，因为他就是从爸爸妈妈的身上学过来。所以呢，交流沟通的技巧对我们的生活、生命、每天的生活有非常非常多啊，很实际的意义。包括我们怎么样在工作环境啊，怎么样写 email 啊，像我呢，常常是要跟不同的人打交道、接触，我怎么样 properly、effectively、politely。啊，既不丢掉我自己的立场，但是同时又能够把一个 point 讲清楚，对吧？这些都是我们需要去学习的。好，再往下，我们再看一条啊，我们时间到了，再看一条。耶稣基督常常使用比喻，并且呢，让圣灵来做工，带领门徒明白话语的奥秘。使用比喻的原因呢，是因为它有两个属性。第一个呢，它不是那么的直白。第二个呢，它可以通过我们一种生活式的生活经验累积出来的这种方式，使人达到一种顿悟。那实际上，比喻呢，就是一个 illustration， 就是一种论证的方法，它是一种非常好的论证方法。我们可以使用比喻的方式呢，转换很多的概念，使这些概念在我们的生活当中已经被我们熟知的那种理解的果效。得以运用在理解更困难的事情上面。打个比方来说，我在讲解圣约的时候，我们说是神人关系，那听起来就非常的抽象。可是如果我把圣约、神人关系，把它用比喻的方式用在夫妻的关系上面，那大家就听得懂了啊。然后呢，比如说我说我们在寻找一个教会的时候呢，要有这个 commitment， 
，要有尾声。那听起来也很抽象。可是呢，如果我说一个人属于一个教会，就好像男女谈恋爱，你不能老是只是谈恋爱，你总得要给人家名分，对吗？你总得要结婚，是不是啊？啊，这样子的话，这种类比、这种比喻就可以使人通达，他一下子就可以懂得这是什么样的意思。所以它是一种论证的方法。我们在生活当中跟孩子的交互，我们夫妻之间的对话，很多时候要学习这些技巧，用不同的方法向耶稣基督去学，可以帮助我们更好的表达，能够将一个复杂的、困难的问题，用简单的以共鸣的方式。达到沟通和理解的果效，这样子的话呢，我们的交流就会更有成果，关系上边呢可能会更加的成功一些，更健康一些啊。那这个是我们所追求的。OK， 时间的关系呢，我要给大家一个任务，因为我们讲这课讲的时间太久了啊，所以呢，剩下的还有很多很多的内容哈、啊，一直到呃 B 前边的这一点，剩下的这一些呢，我请大家自己下去读一读，去看一看。你都去学一学，你看看，哎，你可不可以有这种方法？你是不是也可以这样子运用啊？那么下一个礼拜来呢，请大家还是把这个带过来，我们要把剩余的内容全部讲完，好吗？不然的话，我们总是停留在这一刻的话，就没有办法做后面的教导。我们后面还有很多其他的内容。OK， 有没有什么疑问啊？对于我们今天讲的，有启发吗？有启发吗？应该是有些启发啊。OK， 好，我们来祷告。天父，我们感谢你的话，谢谢你赐下耶稣基督。是我们完美人性的蓝本，也在我们基督徒每天的生活当中，在我们生活的智慧上成为我们的蓝本。我们就是仰望耶稣基督，全方位的学习他，因为他实在是一个完美的人，那值得我们的学习，也值得我们配得我们的颂赞，配得我们的敬拜。求主你帮助我们更深的认识主耶稣，在我们的生活中，在各样的角色上边拥有他生命所启示出来的智慧。感谢神，垂听孩子这样不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。好，谢谢各位。